0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Yomi pour l'étude du DAF 56 de la de Guittin. Le texte que j'ai choisi en guise de référence aujourd'hui n'est autre que La Vendetta, nouvelle d'Honoré de, de Balzac, qui illustre bien les implications tragiques du cycle de la violence et de sa répétition à l'infini jusqu'à la mort de presque tous les protagonistes concernés. Une vengeance. C'est aussi ce à quoi correspond la dénonciation de la communauté juive par Bar ça aux Romains suite à son humiliation publique. En d'autres termes, la vengeance peut aller loin et d'un cas apparemment particulier ou singulier, on se retrouve rapidement dans une démultiplication des situations de violence. Tout commence dans le récit balsacien lorsque Bartholoméo, corse d'une soixantaine d'années, rencontre Lucien Bonaparte. Bartholoméo voue une haine inextinguible à la famille Porta car dans le cadre de la logique de la vendetta, les Porta ont tué sa propre famille, sans exception, hormis sa femme et leur fille Ginevra. À son tour, il massacrera tous ses ennemis. Sept hommes, et un seul en réchappera, Luigi Porta. C'est sans compter sur l'histoire d'amour d'emblée condamnée qui se développera entre Ginevra et Luigi, dans une veine qui peut rappeler bien entendu Roméo et Juliette avec ses deux maisons ennemies. L'issue n'en sera pas moins tragique et la vendetta ne se termine que lorsque le cycle de la violence débouche sur la mort. J'ai présenté hier le récit sur Bar Kamsa comme une sorte de villain origin story c'est à dire qu'il s'agit de nous relater comment Bar Kamsa est devenu le délateur, le dénonciateur qui a causé la chute de Hérochalaim. plus que cela la focalisation du récit est en réalité sur les juifs les spectateurs, les témoins ceux qui n'ont rien fait, tandis que Bar Kansa était saisi de colère et décidé de mener, à bien, de mener à bien sa vengeance. On se souvient que tout a commencé lorsque un homme, anonyme, a invité à une fête son ami Kamsa. Son serviteur retient mal la consigne et invite à sa place Bar Kamsa. est l'ennemi de l'hôte. Lorsque l'hôte se rend compte de l'erreur de son serviteur, Barkamsa est déjà attablé. Il lui demande donc de partir. Et il lui dit, tu es mon ennemi. Barkamsa lui dit alors, Écoute maintenant que je suis là, laisse-moi rester, puis je te donnerai de l'argent. Je te paierai pour ce que j'ai mangé et bu. Mais voici que son hôte lui répond, Non, va-t'en. Et Barkansa qui ne veut pas être chassé publiquement et être humilié, dit, écoute, je vais te payer tout le repas. Et il commence par lui dire la moitié du repas et ensuite, d'Atair tout le repas. Mais l'hôte est inflexible, il ne veut pas d'une fête où son ennemi soit présent. Alors on dit, Naktebeyade veokme veapke. Il a fini par le saisir et le faire sortir par la force. On nous dit donc, oh, il va à yadvir à banane, vélo mahoué. Il semble donc que les sages étaient invités. Il y avait forcément des sages dans l'assemblée et ils n'ont pas empêché cela. Du moins tel est le raisonnement de Barkhamsa qui se dit, ce n'est pas seulement mon hôte qui m'a manqué de respect. C'est toute l'assistance qui n'a rien fait, précisément par non-assistance à personne, pas du tout en danger ici, mais non-assistance à personne humiliée. Si des sages étaient présents et n'ont rien dit « Shma Mina c'est donc que la chose ne leur a pas déplu, qu'elle a trouvé grâce à leurs yeux. Et donc, « Ezil et Je vais donc aller chez l'Empereur, aux côtés de l'Empereur Romain, puisque à cette période... Euh, ce qu'on appelle à l'heure actuelle Israël et plus particulièrement la Judée était sous domination romaine et je vais devenir un délateur j'en veux en d'autres termes on nous dit pas comme ça à tout le peuple et j'ai décidé par conséquent de pénaliser mon peuple tout entier alors il va voir le roi et il dit Mardubach les juifs sont rebelles, ils se sont rebellés contre l'autorité des Romains, incarnés bien sûr par euh, l'empereur, le César. Mais l'empereur ne croit pas immédiatement à ce que Barkhamsa lui dit. Il rétorque Miyamar, qui dit ça Et Barkhamsa va tendre un piège aux Juifs en disant Écoute, tu n'as qu'à leur envoyer un animal qui pourrait sacrifier au temple, et tu vas voir ce qui va se passer. L'empereur fait donc parvenir aux Juifs un veau âgé de 3 ans qu'on nous dit tandis que on était en train d'apporter le veau Bar Kamsa s'est arrangé pour que le sacrifice est un moum alors un moum ça peut être un défaut physique mais ça peut aussi être tout simplement une blessure un animal blessé ne peut pas être offert en guise de corban et d'aucuns disent qu'en réalité c'est aux yeux que Bar -Kamsa a blessé L'animal. Évidemment, ici le geste de Barkansa est révélateur. Outre qu'il témoigne de sa ruse et du fait qu'il est prêt à aller très loin pour que le peuple juif soit puni, en l'occurrence anéanti, il faut relever le fait que Barkansa s'attaque aux deux parties du corps qui, selon lui, l'ont lésé. D'une part, la bouche, ses lèvres qui l'ont chassé tandis qu'il ne demandait qu'à trouver une place, d'autre part, les yeux les dieux de l'assistance, qui a vu et n'a rien fait. De là, Barkhamsa déduit où Après tout, cette situation leur convenait. Et c'est ainsi qu'il va accuser l'ensemble des sages. À ce sujet, la Gemara précise que la blessure en question constitue un moum dans la loi juive, mais pas dans la loi romaine. De sorte que un animal qui serait offert euh, aux dieux par les romains qui aurait une blessure de ce type serait considéré comme toujours « cachère si vous voulez se dire, qu'on pourrait toujours présenter un animal de ce type. Barkhamsa joue donc sur la différence culturelle qui va lui permettre d'accuser les juifs. Savour Rabbanan, les Karouvé, Mishum Shalom Malchot. Les sages se sont bien rendus compte de la crise diplomatique qui se profilait et ils se sont dit que pour préserver la paix avec le gouvernement, c'est-à-dire en fait avec la nation qui les dominait, il serait bon d'apporter ce sacrifice. Mais un certain Rabbi Zechariah, ben Afkolas va avoir le dernier mot, hélas, en disant, mais non, mais non, ne sacrifions pas cet animal, car on penserait que on peut apporter des animaux euh, qui ont un moum en guise de sacrifice, des animaux blessés. Alors, les sages se disent, eh bien, on n'a qu'à tuer par ça, et comme ça, il n'ira pas dire que nous n'avons pas sacrifié l'animal en question. Et là-dessus, Rabbi Zeraria dit, Yomru. Tout le monde va se mettre à dire qu'une personne qui blesse, même sans faire exprès, son animal qui va être offert en guise de Corban, devrait être mis à mort. Et c'est ainsi que les sages n'agissent pas et laissent la délation se poursuivre jusqu'au bout. Rabbi Yohanan aura des mots qui ne sont pas tendres envers Rabbi Zechariah Ben Afkolas, dont les nombreux scrupules ont, selon lui... C'est à cause de, de ces scrupules nombreux que euh, notre temple a été détruit, que notre sanctuaire a été brûlé, que nous avons été tous exilés de notre terre. En réalité, tout le daf 56 est consacré aux nombreuses étapes qui ont conduit à une détérioration critique des rapports entre euh, le vassal et le dominant, c'est-à-dire entre euh, les Juifs et les Romains. Le fait de refuser le sacrifice euh, proposé par l'Empereur est donc ici perçu comme une déclaration de guerre en raison des machinations de Barkhamsa. On nous dit donc qu'on envoie Néron Kessar. Alors, ma deuxième référence du jour, c'est Murena, qui est une bande dessinée que je lisais au lycée, qui nous présente justement euh, entre autres, dans les premiers tomes, la vie de Néron, qui, comme dans la plupart des œuvres littéraires ou culturelles que vous connaissez, est présentée comme un tyran abject euh, et dépourvu de toute morale. C'est peut-être la première réhabilitation que l'on trouve euh, d'une figure qui, bien entendu, chronologiquement, peut difficilement être Néron, parce que là, on va mêler... Euh, des empereurs qui, en réalité, n'ont pas vécu euh, à la même époque. On va nous parler de Néron, de Vespasien et euh, et de Titus. Donc, visiblement, une forme de chevauchement des époques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous présente Néron euh, comme un instrument, clairement, de la volonté divine. On nous dit que chaque fois qu'il tirait une flèche en arrivant devant Jérusalem, la flèche tombait dans la ville, alors qu'il tirait des flèches dans toutes les directions. Et donc, il a dit « Ah, j'ai compris euh, !» c'est Kuchaberechu Bae ou Bae Yede bae Gavra. Hachem a décidé de détruire son temple et il a envie de s'en laver les mains euh, en utilisant. Donc euh, Hachem ne va pas détruire directement le temple, il va utiliser les Romains pour ce faire. Et il refuse de faire partie de ce projet, purement et simplement. Et on nous dit à ce sujet, alors là, je pense qu'on n'est pas habitué à ce genre de récit sur euh, le fameux Néron, « Rag Vehazal, Hazal ve Gaïar ve Nafak Il a fui, il a refusé d'être l'empereur, et il s'est converti au judaïsme, de sorte que Meir est descendu de lui. Très intéressant ici, de nouveau, puisqu'on parle à travers plusieurs dapines, euh, à la fois, bon, bien entendu, on se prépare, dans le cadre des trois semaines, mais on a aussi une sorte de galerie de portraits de méchants. Ici, on a celui qui refuse d'agir, tout simplement, et donc qui choisit la droiture, puisque ce serait presque trop facile, en fait. Quand tous les chemins mènent à Rome, toutes les flèches mènent à Jérusalem. Donc, exterminer la ville sainte, c'est presque trop aisé. Et par conséquent, Néron comprend que il n'est ici qu'un instrument entre les mains de Dieu et c'est très intéressant puisqu'il se convertit tout en refusant la volonté divine qui voudrait qu'il extermine le peuple juif. Donc ici on a euh, vraiment une, une sorte de, de dualité très intéressante dans la figure de Néron. Alors c'est dans la suite qu'on va nous parler euh, du célèbre Titus qui est pour le coup présenté comme une forme de arch euh, C'est euh, vraiment l'ennemi juré euh, du peuple juif qui va bien entendu euh, s'attaquer directement au temple euh, qui va faire saigner euh, notamment le, les, les rideaux euh, qui, qui séparaient euh, le reste du temple du, du Kodesha Kodeshim, du Saint des Saints il, il va euh, faire entrer une prostituée, coucher avec elle sur un Sefer Torah donc vraiment une logique de profanation intégrale et on nous dit que de par la volonté divine, le temple lui-même participe à ce pillage en révélant des kélims qui étaient, qui étaient jusqu'ici cachés. Donc le temple va volontairement livrer ses secrets pour que euh, Titus prenne tout afin que la désolation soit totale. Là encore, euh, Titus est à la fois dans une volonté de provocation divine, et en même temps, il cite des versets à son appui, comme pour montrer que tout cela ne fait qu'exécuter la volonté divine. Peu, peu importe en réalité que Titus ait ou non euh, exécuté euh, ces actes de profanation tels qu'ils sont décrits, euh, nous ne sommes pas dans un contre Flavi Joseph, même si en réalité c'est très intéressant de voir comment les dominés, euh, qui eux ne se sont pas retrouvés du côté des dominants, euh, ont perçu la défaite. Ce qui importe c'est que euh, les juifs vont clairement faire des instruments d'Hachem euh, de, de euh, ces romains qui sont venus tout détruire. Toute situation catastrophique requiert également ses héros. Et dans notre DAF, il est question des figures. Euh, donc trois hommes et une femme notamment, qui étaient particulièrement riches. Et qui ont tout fait euh, pour que euh, la ville euh, donc, de Jérusalem qui était assiégée euh, ne subisse pas la famine. Donc dans un premier temps, on a l'impression que euh, cela va marcher. Mais il est fait mention euh, des autres euh, grands opposants de l'histoire. Alors, on a déjà parlé euh, des, 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 des sicariennes sicari sicari qui étaient évoqués euh, dans le daf précédent, qui étaient donc a priori plutôt euh, des, euh, des, des, des non-juifs, donc des romains qui allaient saisir euh, les terres des juifs ou, ou leur faire euh, payer un, un prix dérisoire, enfin, forcer à, à se voir exproprier de leurs terres. Ici, il est question des birionnés. Alors, les birionnés, ce sont, quand on regarde dans le jastro c'est sans doute lié à l'acadien baranou, qui veut dire violent, impertinent et rebelle, et ça désigne, de manière générale, des personnes qui ont recours à l'intimidation. Donc il s'agit ici de nos fameux sicaires, ou en tout cas de tous les groupes de rebelles juifs qui se battaient à main armée contre les Romains. Alors de nouveau ici, on a les sages contre les Birionais. Alors... Amroulé ou Rabbanan, n'epok vena aved adayou. Allons, essayons de faire la paix avec les Romains. Mais on nous dit l'eau Les 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 Zélotes, les sikers ont refusé euh, toute tentative de, euh, de pacification des relations. Et donc cette fois-ci, ce sont euh, les sikers qui disent aux sages, n'epok vena aved Prenez plutôt les armes et venez vous battre avec nous. Et les sages disent. Mystérieux, ça va pas marcher. Très intéressant puisque si on était en fait dans une, une même retranscription de ces échanges, mais dans la perspective des sicaires, les sicaires pourraient tout à fait accuser les sages de, de, de lâcheté euh, ou d'attentisme. Mais en réalité, on le sait bien entendu. In retrospect, respect, c'est comme chez Flavius Joseph, on sait que les sicaires avaient en quelque sorte tort parce que l'histoire leur a donné tort. Mais sur le moment, quand ils se battaient, je pense que c'est aisé de comprendre pourquoi ils se battaient. Alors, évidemment, on va les noircir ici en nous disant euh, que euh, pour forcer, d'ailleurs, c'est confirmé not notamment par Flavio Joseph, entre autres, euh, mais par d'autres récits historiques également, pour, pour contraindre les Juifs à se battre, toutes et tous, euh, on nous dit que ce sont euh, les euh, sicaires eux-mêmes qui vont mettre le feu euh, aux réserves euh, de céréales, et donc, ve euh, hava kafna. Il y eu une grande famine, donc là on va nous décrire effectivement les implications tragiques de cette famine qui sont aussi euh, des textes qu'on qu lit euh, à Tisha Alors évidemment, on a une description de cette grande, euh, de cette grande famine qui correspond d'ailleurs bien entendu en filigrane à la première invasion euh, de Jérusalem. Donc dans les deux cas, quand le temple est détruit, on a la ville qui est assiégée, on a des pillages et on a cette famine euh, qui se retrouve dans les deux cas. C'est également dans ce DAF qu'intervient l'une des agadotes les plus connues euh, de tout le Talmud. Alors, on a en fait, là, dans, dans ces pages du traité Gitine, les anecdotes les plus connues sur Tisha les anecdotes les plus connues sur la notion de haine gratuite, mais aussi ici, l'une des anecdotes les plus connues sur la création du judaïsme de Yavneh, tout simplement, le judaïsme de l'étude, euh, puisqu'on nous parle de, de Abba Sikara. Alors là, on entend cette fois-ci le Siker qui était Rejbirioné de Yerushalayim, le chef des, des élotes, en fait des Sikers de, de Jérusalem, euh, et qui était de la famille de, de, de Rabban Yohanan Ben Zakel. Donc Rabban Yohanan Ben Zakel le fait mander en secret. et lui dit, écoute, est-ce que vous pouvez arrêter euh, tout ce que vous faites et la famine Et Abba Sikarin, euh, qui est en fait le, le chef des Sikers, dit, que je suis totalement dépassé euh, par mes propres troupes, Dei amina lehumide katlouli. Si je dis quoi que ce soit, ils vont me tuer. Et donc Raman et Medzaka, il dit Ok, alors au moins, laisse-moi partir. Laisse-moi sortir de la ville. Et on sait bien entendu que. Euh, alors, Abbasikara lui dit Bah écoute, fais comme si tu étais malade et comme si tu étais mort. Il va sortir dans un cercueil. Et il se présente devant l'empereur. Et on sait qu'il va demander, bon, alors la, la, la guérison pour, pour certains des sages. Euh, et puis, il va effectivement, euh, par la suite. Euh, partir, quitter euh, Jérusalem euh, et partir pour euh, Yavne. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que bien entendu, la question que chacun se pose, pourquoi n'a-t-il pas négocié pour sauver la ville, est posée dans la Gemara Ça semble tout à fait évident aux sages qu'il aurait pu ou dû poser cette question. Du moins, c'est euh, ce que Rabbi Akiva ne cessera d'affirmer puisque que Rabbi Akiva était plutôt euh, du côté des Zélotes, En tout cas, euh, lui, il a, il a il a pleinement cru euh, dans la figure de, de Bar Korba et dans la rébellion qui devait rendre aux juifs euh, leur liberté. Donc, Rabbi Akiva, on, on a en lui un sage qui est plutôt du côté de l'activisme politique, euh, y compris, euh, voilà, par les armes, ce qui n'est pas étonnant, puisque Rabbi Akiva vient de ce monde, en fait, ne vient pas du monde des sages, tandis que les sages vont se murer euh, dans un pacifisme euh, qui est un pacifisme défaitiste, en disant, on sait très bien que c'est pas possible d'obtenir plus, donc Rabbi ben Betzakai ne va demander à l'empereur que ce qu'il sait qu'il a une chance d'obtenir. Et en l'occurrence, euh, il s'agit de la santé euh, de certains de ses collègues, mais on sait également que euh, c'est sa propre survie euh, qu'il va, euh, qu va assurer avec cette, cette méthode du cercueil euh, qui, est, qui est très connue et qui symboliquement est souvent interprétée comme une véritable, euh, bah, véritable perte. Hein, C'est-à-dire qu'on a un judaïsme qui meurt, pour qu'il y en ait un autre qui puisse renaître, il faut qu'il se fasse passer pour mort, mais évidemment, c'est tout ce judaïsme qui a été complètement axé autour de la Voda, autour du temple, qui va véritablement mourir, pour qu'il y ait autre chose qui puisse renaître. Alors, euh, souvent, il y a des débats un peu vains, est-ce que c'est mieux que le judaïsme de Yavneh, le judaïsme de l'étude, ou est-ce qu'en réalité, il y a eu bel et bien une perte irréparable euh, et euh, on a en quelque sorte une forme de pisalet ou de substitut dans notre judaïsme de l'étude, ce n'est pas une question sur laquelle euh, je souhaite euh, prendre position. C'est évident qu'il y a une perte. C'est évident que euh, Yavne, c'est un substitut forcé euh, et pas la matérialisation d'un idéal. Et c'est également très important euh, d'analyser comment on en est passé de l'histoire d'un individu qui s'est senti floué à un autre individu qui s'est senti flou, et l'empereur lui-même, évidemment, en raison des, des machinations de, de Barkhamsa, et ensuite, euh, de vengeance en vengeance, c'est le peuple entier qui en pâtit avec euh, les catastrophes que l'on sait. Donc euh, j'évoquerai demain euh, la question de la représentation des empereurs euh, romains euh, dans... La Gemara, notamment à travers le DAF 57, parce que c'est encore un DAF très très agadique, mais aussi les conclusions que les sages tirent de l'épisode de, de Barkamtsa. Euh, Est-ce que euh, il, il va s'agir de, de vilipendier Barkamtsa, ou au contraire de responsabiliser le peuple Je pense que si vous connaissez un peu la logique de nos sages, vous aurez deviné quelle direction nous allons emprunter. Merci beaucoup, et à demain.